0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist gesund ich hoffe, du kannst jede Menge Golf spielen bei diesem fantastischen Wetter, was wir im Moment haben, während ich den Podcast aufnehme. Ich glaube, mittlerweile sind wir über die 25-Grad-Marke verrückt. Über 25 Grad in Bremen. Das ist also wie Weihnachten und Ostern zusammen, wird der Kaiser sagen. Äh, über die 25-Grad-Marke gestiegen. Wir haben blauen Himmel. Wir haben perfektes Golfwetter. Die Golfplätze sind proppevoll, glaube ich. Ich hoffe, du konntest auch schon das eine oder andere Turnier spielen und daran erfolgreich teilnehmen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir Sprechen, denn Turniere sind doch was Tolles, oder? Wobei ich mich immer wieder wunder, dass so wenig Golfer regelmäßig an Turnieren teilnehmen. Also, wenn ich mal immer wieder mit Golfern spreche und ich führe ja wahnsinnig viele auch Analysegespräche, dann wundere ich mich, Manche spielen nur zwei Turniere im Jahr, drei Turniere, vier Turniere. Dann denke ich mir mal, ja gut, aber so eine Saison, das ist auch schon irgendwie mal so, ich sag jetzt mal von April ne, bis Oktober, also April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober sind irgendwie, ich sag, sage mal, sind sechs Monate, also sechs Monate Golfsaison, die wir haben. Und ich glaube, nach dem neuen World Handicap-System ist sogar dieser Zeitraum genau die, die zumindest Handicap-relevante Zeit, in der man Handicap-relevant spielen kann. Aber ich frage mich mal, woran liegt das denn, dass die Menschen so wenig Turniere spielen? Oder nicht gut im letzten Jahr, Lockdown etc. Da ging es nicht so viel manchmal, aber man kann ja eds rund wie sie früher hießen. Ich weiß gar nicht den ganz genauen Namen, wie es jetzt heißt, aber du weißt, was ich meine. Es gibt Afterwork-Turniere, loch turniere es gibt jede Ladies' Day, Man's Day. Es gibt ja wirklich zig Formen von Turnieren, die man spielen kann. Und ich glaube, es gibt Gründe, warum Menschen keine Turniere mehr spielen. Das ist aber jetzt ein, eine, eine weitere Podcast-Folge, die ich äh, demnächst aufnehmen werde. Da geht es nämlich darum, dass sozusagen die fehlende Konstanz im Golfspiel dann, ich sag mal, zu Angst führt vor diesem Spiel und vor Ergebnissen und dass man dann irgendwann sagt, okay, ich spiele jetzt keine Turniere mehr, weil ich spiele nur noch für Spaß und so weiter. Aber da komme ich in einer nächsten Folge drauf. In dieser Folge möchte ich mit dir einmal... Meine Gedanken teilen, warum ich es für so wichtig finde, dass du ein Turnier spielst, dass du vor allem, ich sage jetzt mal eine Zahl, mindestens zehn Turniere im Jahr spielst, um im Grunde überhaupt erstmal eine relevante Aussage darüber zu haben, was dein Leistungsstand überhaupt ist. Denn natürlich, das weißt du auch, das Handicap, was da steht, ist nicht immer... Das Handicap, was man wirklich spielt, mit dem neuen Handicap-System wird sich das sicherlich grundlegend ändern durch die dynamischen Anpassungen, die dann ja auch vorgenommen werden. Aber trotzdem, ich finde es, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Golftrainer bin, sondern weil ich glaube, ich drei gute Gründe habe, warum du Turniere spielen solltest, die ich mit dir gleich mal durchgehen will. Aber wie gesagt, ich finde es einfach essentiell wichtig, dass du mindestens zehn Turniere im Jahr spielst. Und warum du das tun sollst, das ist letztendlich ganz einfach. Denn es gibt, wie ich gerade schon erwähnt habe, es gibt aus meiner Sicht gibt es drei und wahrscheinlich noch eine Vielzahl anderer. Und bitte schick mir mal eine E-Mail an hallo.fabianbunker.de und schreib mal, warum du Turniere spielst. Oder auch vielleicht mal schreib mal, warum du keine Turniere mehr spielst. Das wäre ja noch viel spannender. Also hallo.fabianbünker.de und schreib mir mal bitte, warum du Turniere spielst. Oder eben, wie gesagt, das würde mich viel mehr interessieren, warum du keine Turniere mehr spielst oder nur sehr wenige Turniere spielst. Aber aus meiner Sicht drei Gründe, warum du regelmäßig an Turnieren teilnehmen solltest. Denn ich finde, es geht jetzt im Grunde gar nicht immer erstmal darum, dass du irgendwie dein Handicap unterspielst oder ein Turnier gewinnst oder sowas. Also vorrangig. Natürlich, das sind wenn das jemand als Ziel hat, völlig in Ordnung. Ja? Ich glaube nur, dass das Ziele sind, die erstens immer schwer zu erreichen sind, ja? weil ein Turnier kann immer nur einer gewinnen und auch sein Handicap zu unterspielen ist ja etwas, was man nicht unbedingt immer kontrollieren kann, ja? womit wir schon wieder bei erwartungslos Golfen wären. Aber im Turnier geht es ja erstmal darum, unter einem Wettkampfdruck. Und das kennen ja alle, ne? Privatrunde und Turnierrunde sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Herauszufinden, wo stehe ich denn aktuell überhaupt mit meinem Golf? Also, wie ist mein aktueller Leistungsstand? Das wäre für mich immer erstmal der erste Grund, ein Turnier zu spielen. Also, wo stehe ich überhaupt? So, denn nur wenn du das ja weißt, und da hilft dir jetzt auch nicht nur eine Turnierrunde, denn die kann ja Glück oder Pech sein. Ne? Es kann, wie gesagt, heute 25 Grad sein. Wenn du heute spielst, kein Wind, super, alles leicht. Und wenn du morgen spielst, ist auf einmal Sturm und Regen und keine Ahnung, was alles kommen kann im Juni, Hagelschauer, Schnee, ich weiß es nicht. Auf einmal hast du ganz andere Bedingungen. Das heißt, du musst ja wirklich schon mal, ich sage jetzt mal eine Zahl, fünf Turniere gespielt haben, um so einen durchschnittlichen Leistungsstand zu haben, um zu wissen, wo stehe ich jetzt. Und am besten... Analysierst du das Ganze dann natürlich auch immer noch mal mit einer Rundenanalyse, ob du jetzt vornutzt, so wie ich das empfehle und auch in meinem Handicap Coaching intensiv nutze, oder ob du A-Kurs nimmst oder was auch immer es da gibt. E egal, Hauptsache du hast auch noch Zahlen, Daten, Fakten, damit du auch weißt, nicht nur wo stehe ich jetzt Score technisch oder Punkte technisch, sondern was sind auch die einzelnen Bereiche, die bei mir gut sind oder die ich eventuell trainieren muss. Hm? So, aber nur wenn du das weißt kannst du für dich ja ein Ziel festlegen, wo du hin willst und dann auch gezielt auf dieses Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes, gezielt auf dieses Ziel hinarbeiten, hintrainieren, hinspielen. Wenn du deinen aktuellen Iststand nicht hast, wie sollst du dir ein Ziel setzen und wie sollst du dann am besten mit einem Trainer zusammen, so wie ich das intensiv beim in Handicap-Coaching tue, mit einem Trainer zusammen auf dieses Ziel hinarbeiten? Das geht doch gar nicht. So, das ist Punkt Nummer eins. Wenn du das jetzt gemacht hast, also du hast ein paar Turnierrunden gespielt, du hast deinen Trainingsplan mit deinem Trainer aufgestellt, du hast trainiert, dann hat der Wettkampf auf einmal wieder eine ganz andere Bedeutung. Denn dann geht es jetzt ja in dem Wettkampf darum, dass du für dich testest, zwar einen neuen Ist-Stand in dem Sinne herausfindest, aber jetzt kannst du ja testen, okay, wie gut ist denn mein Trainingsplan gewesen. Ist das denn der richtige Trainingsplan gewesen? Habe ich die richtigen Dinge trainiert? Also, es ist in der Tat dann eine Art Überprüfung des Trainings. Und du siehst schon, es geht so ein bisschen, ich sag mal, wenn man jetzt in zwischen den Zeilen philosophisch reinhören würde, würde man sagen: Naja, es geht ja beim Wettkampf dann gar nicht ums Gewinnen oder Verlieren oder unterspielen, sondern es hat ja ganz andere Gründe. Und genau das ist der Punkt. Es geht doch jetzt erstmal darum, dann zu überprüfen, hat mein Training gefruchtet? Habe ich die richtigen Dinge trainiert? Also immer in diesem Sinne des Dreisatzes Training, Wettkampf, Analyse und dann geht er wieder los. Training, Wettkampf, Analyse. Denn nur wenn ich ja trainiert habe, nachdem ich mir einen Plan aufgestellt habe, nachdem ich einen Iststand erstellt habe, wie wir am Anfang gesprochen haben, und ich jetzt an wieder ein Wettkampf ist, einer ist keiner. Ich müsste dann ja mindestens mal zwei oder drei Wettkämpfe trainiert haben, auch nach so einem Trainingsplan, um zu wissen, passt das jetzt alles? Dann kann ich doch eine Analyse machen und sagen, habe ich richtig trainiert, habe ich die richtigen Bereiche trainiert, was müsste ich noch machen? Oder was muss ich gegebenenfalls ändern, um mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, zu erreichen? Und dann geht es wieder von vorne los, dann ist wieder Training, Wettkampf, Analyse, Training, Wettkampf, Analyse. Und so geht das immer weiter. Und dann siehst du, ist der Wettkampf nur immer eine Zwischenstation oder eine Art Test, um zu sehen, habe ich mich weiterentwickelt? das ist doch der eigentliche Grund und das eigentliche Naturell eines Wettkampfs, vor allem eines Wettkampfs, wie wir ihn im Golf haben. Wir spielen ja jetzt nicht unbedingt, außer im Matchplay, gegen einen Gegner. Und unser Gegner sind ja wir selber oder der Platz. Nichts anderes. So, und das sind aus meiner Sicht schon mal die ersten beiden wichtigen Punkte. Also nochmal zusammenfassend, wenn du keine Turniere spielst, hast du, weißt du gar nicht, wo stehst du überhaupt mit deiner Spielstärke. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du dir auch überhaupt keine Ziele setzen. Dann ist es müßig, darüber zu reden, ich möchte am Ende des Jahres Handicap X haben und mich um so und so viel unterspielt haben oder ich möchte das und das erreicht haben. Wenn du nicht weißt, wo du heute stehst, kannst du dieses Ziel nicht setzen. Wenn du dieses Ziel nicht setzen kannst, kannst du keinen sinnvollen Trainingsplan mit deinem Trainer aufstellen. Und wenn du das nicht aufgestellt hast, wenn du dann Turniere spielst, kannst du nicht überprüfen, anhand eines Turnieres oder mehrerer Turniere, ob dieser Trainingsplan wirklich sinnvoll war und ob der gefruchtet hat. So, das sind schon mal zwei ganz wichtige, ganz wichtige Punkte, finde ich, die dafür sprechen, dass du Turniere spielen solltest und wir kommen jetzt im nächsten Punkt dazu, dass du auch diese Wettkämpfe unter einem ganz anderen Deckmantel siehst. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, es geht jetzt nicht immer unbedingt darum, dass du dich unterspielst und gewinnst und der Tollste bist. Denn ich glaube, wer sein Selbstwertgefühl daraus zieht, dass er jetzt einen, ich überspitze es jetzt mal, einen Monatsteller gewonnen hat, seien wir nicht böse. Ich glaube, dann sind, liegen andere Dinge im Argen. Ja? So. Und jetzt kommen wir zu, einem, zu, zu dem eigentlich wichtigsten Punkt, finde ich, Wettkämpfe. Denn Wettkämpfe machen dich stärker. Wettkämpfe helfen dir, mental stark zu werden. Wettkämpfe helfen dir, ein golferisches Selbstvertrauen aufzubauen. Also ein Selbstvertrauen in dein Spiel. Denn Wettkämpfe sind ja nichts anderes als sozusagen eine Aneinanderreihung von Hindernissen, die du überwinden musst. Den ersten Abschlag, den ersten Schlag auf dem ersten Loch, meinetwegen ein Bunkerschlag und so weiter und so weiter. Immer unter dem, mit dem Wissen, dass jeder Schlag zählt. Und wenn du das schon mal für dich so angehst, dann ist der Wettkampf etwas, was dich wirklich psychologisch stärker macht. Denn wenn du es immer nur als etwas siehst, Hindernisse zu überwinden, dann gehst du ganz anders an diesen Wettkampf ran. Denn wie gesagt, am Ende es geht nicht um Gewinnende verlieren. Es geht eben darum, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und ich kann nur ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Natürlich hat es Spaß gemacht, tolle Runden zu spielen, unter Paar zu spielen. Ein Beispiel, ich habe in der Schweiz, bin ich... Swiss Amateur, das war mein bestes Turnier, was ich gespielt habe. Da bin ich Dritter geworden. Also Schweizer internationale Amateurmeisterschaften In ZumiCom in Zürich, ein fantastischer Platz. Ich glaube, mittlerweile einer der schwersten Plätze der Schweiz. Toller Platz. Wir haben super Wetter gehabt. Zürich, eine geniale Stadt. Ich habe die ersten Runden, glaube ich, sechs unter und fünf untergespielt. Ich habe geführt und bin im Finalflight gewesen. War zum ersten Mal bei so einem großen Turnier im Finalflight. Also entsprechend aufgeregt. Und habe dann, und das ist ja auch einer der Punkte, erwartungslos golfen, ne, gemerkt, naja, ich beschäftige mich gerade viel zu sehr mit, ich will gewinnen. Und gar nicht wieder mit mir selbst. So, und bin dann auf den ersten neun schon, habe ich nicht so gut gespielt. Und dann haben mich die anderen beiden Spieler schon auch der spätere Sieger überholt. Aber ich habe diese Runde trotzdem noch mit ein und ein paar beendet. Und... Das für mich psychologisch wichtigste war, das war jetzt natürlich, ich war traurig, dass ich nicht gewonnen hatte, weil ich war erster und da will man natürlich schon gewinnen. Aber was mich damals psychologisch extrem aufgebaut hat, ist, dass ich diese Runde, wo ich so schlecht begonnen habe, ich lag glaube ich zwei, drei oder vier über Pasche nach fünf oder sechs Löchern, dass ich die trotzdem noch mit ein und ein paar beendet habe, weil ich eben wie ein Löwe gekämpft habe, weil ich wirklich versucht habe, jeden Schlag so gut es geht zu spielen. Und dieses Kämpfen und dann, ich sag mal, gut spielen, das ist so etwas Befriedigendes gewesen, dass ich wirklich nur jedem raten kann, nie, nie, nie aufzugeben, sondern wirklich immer weiterzumachen und immer zu kämpfen. Denn das ist dann das, was am Ende Selbstvertrauen aufbaut. Hätte ich mich in der Runde aufgegeben, und gesagt, boah, ich kann ja sowieso nicht mehr gewinnen, es ist doch alles egal, dann wäre mein Selbstvertrauen wahrscheinlich richtig in den Bach gegangen. Und weil ich irgendwann diesen Fokus weg von Gewinnen hin zu, okay, ich möchte jetzt jeden Schlag bestmöglich spielen, ich möchte jedes Hindernis hier auf, aus dem Weg räumen, umgeswitcht habe, boah, da war ich war ich, ich war so stolz auf mich nach der Runde, obwohl natürlich viele gesagt haben, hey, das hast du nicht gewonnen, Schade. Ich habe gesagt, ey, weißt du was, das war so geil, das war so eine geile Runde, ich habe so geil gekämpft da draußen, es hat so Bock gemacht und ich bin jetzt Dritter geworden, da bin ich immer noch stolz drauf, kann man auch stolz drauf sein, aber darum ist das so wichtig und das ist eben der wahre Kern dann des, des Wettkampfes, ne? dass wirklich diese schweren Runden, die, die zeigen dir, dass du diese Situationen meistern kannst, die sorgen dafür, dass du Selbstvertrauen aufbaust und das ist auch dann das vermeintliche Paradoxon, was jetzt kommt. Ja? Also eigentlich musst du sogar hoffen, dass die Bedingungen bei einem Wettkampf so schwer wie möglich sind. Wind, dass der Platz schwer ist, dass die Grüns schnell sind, dass die Fahnenpositionen schwer gesteckt sind. Dass, keine Ahnung, du mit den bestmöglichen Mitspielern, die dich also richtig pushen, wo du weißt, du musst das Allerbeste geben, um überhaupt vorne mit dabei sein zu können. Wenn du das so siehst, also je schwerer die Bedingungen sind, desto größer die Hindernisse, die du überwinden musst und desto größer dann auch Dein, ich sag mal, deine Anstrengung, deine Konzentration sein muss. Und wenn du das dann jedes Mal wirklich dein Bestes gibst, dann baust du Selbstvertrauen auf. Und wenn du so an ein Turnier rangehst und dein Turnierdenken wirklich auch so umstellst, weg von, oh, hoffentlich ist es möglichst leicht heute, hoffentlich habe ich nur Rückenwind, oh, hoffentlich spiele ich nur mit jemandem, mit dem ich auch wirklich gern zusammenspielen möchte, zu hoffentlich wird es möglichst schwer für mich, möglichst herausfordernd dann ist das etwas, was dir hilft, deinen Fokus im Turnier direkt hochzuhalten. Wie oft hört man, ich brauche die ersten drei Löcher erstmal, um reinzukommen. Das ist doch Quatsch. Turnier, es geht jetzt darum, sofort Fokus hochhalten, sofort Gas geben. Das wird dazu führen, dass du dich besser konzentrieren kannst und dass du eben auch dann deine Leistung besser abrufen kannst. Und das ist es doch, das, worum es dann geht. Auch erwartungslos golfen nochmal das Stichwort. Wir sprechen in einer späteren Podcast-Folge nochmal auch über erwartungslos golfen. Dass du dann wirklich bei jedem Schlag dein absolut Bestes geben musst. Und ich sag mal, dann auch wirklich deine Anstrengung, und das ist schon so ein bisschen der Kern von Emmatos Golfen, deine Anstrengung wirklich kontrollierst, um, ich sag mal, zu unterspielen, zu gewinnen. Du kannst den Sieg oder das Unterspielen nicht kontrollieren, aber du kannst deine Anstrengungen kontrollieren. Und ich glaube wirklich, je schwerer die Bedingungen sind, desto höher ist der Fokus. Und desto größer sind die Hindernisse, die du überwinden musst. Und wenn du das schaffst und wenn du wirklich jedes Mal sagst, ich habe 100% gegeben, selbst wenn du es dann nicht geschafft hast und vielleicht nicht so gut gespielt hast, hast du trotzdem Selbstvertrauen aufgebaut. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn du dann aufgeben würdest, dann kommst du in einen ganz negativen Kreislauf rein. So. Und das ist eben auch eine der Kernstrategien, die ich in meinem Handicap-Coaching anwende. Und wenn du da Bock drauf hast da einfach mit, mit mir und meinem Team mal zu sprechen, was wir da für dich tun können, dann bewirb dich gerne unter fabienbünker.de Termin und dann schauen wir mal, was wir für dich und dein Golfspiel tun können und wie dir das Handicap-Coaching helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Aber nochmal zurück jetzt hier darauf, wie gesagt, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, Wettkämpfe möglichst schwer, eigentlich möchte ich es möglichst einfach haben. Nein, du musst dieses Denken wirklich, wirklich, wirklich umstellen, wirklich umswitchen für dich, dass du sagst, oh, wow, heute war es mal richtig taff, heute hat es richtig Bock gemacht. Denn dann kommen wir auch wieder zu Punkt 1 und 2 zurück. Dann kriegst du wieder Punkt 1, ne, diesen Ist-Stand. Dann weißt du wirklich, wo du stehst, wenn es schwer war. Wenn es leicht ist, dann ist es leicht. Ja? Aber wenn es schwer war und du alles gegeben hast und du richtig gekämpft hast, dann weißt du, wo du stehst. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt, dann kannst du dir wieder ein Ziel setzen, dann aufgrund dieses Ziels kannst du wieder einen Trainingsplan erstellen und dann spielst du die nächsten Wettkämpfe und dann kannst du wieder kontrollieren, hat der Trainingsplan gewirkt, hat er nicht gewirkt, habe ich die richtigen Dinge trainiert, habe ich sie nicht trainiert. Das heißt, dann hast du wieder eine Kontrolle deines Trainings und dann kommst du wieder in diesen Dreisatz Training, Wettkampf, Analyse und dann wieder Training, Wettkampf, Analyse und dann hoffst du immer ab sofort, dass du die schwerstmöglichen Bedingungen hast, einfach um daran zu wachsen. Und jetzt, ich, richtig, ich bin richtig mitgegangen hier beim Reden, weil es einfach Spaß gemacht hat, dieses Thema. Aber es ist mir einfach so extrem wichtig. Denk darüber nach. Die Wettkämpfe müssen extrem schwer sein. Und nochmal, ich bin wirklich gespannt. Schick uns eine E-Mail, und schreibt da wirklich mal rein, warum spielst du Turniere? Und vor allem die, die keine Turniere spielen, schreibt mir bitte mal, warum spielt ihr keine Turniere? Das ist etwas, was mich wirklich interessieren würde, denn am Ende ist ja auch das der Kern des Golfspiels, sich zu vergleichen, mit sich selber zu vergleichen. Und klar, das kann ich auf einer Privatrunde tun, aber wir alle wissen, da ist der Druck nicht so hoch. Und darum kann ich es aus meiner Sicht am Ende des Tages immer nur in einem Turnier machen. Und jetzt... Bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche noch einen wundervollen Montag. Für alle, die sich wundern, warum ich immer Montag sage, montags kommen immer die neuen Podcast-Folgen raus. Wenn du es an einem anderen Tag hörst, dann ersetze Montag einfach durch diesen anderen Tag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du gesund bleibst, dass du viele tolle Golfrunden drehen kannst, dass du an vielen Turnieren teilnehmen wirst mit dem neuen Denken, was du jetzt hier übernommen hast. Und in dem Sinne, bleib gesund. Wir hören uns in der nächsten Woche. Hier bei der Fabian. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian.